0: Conoce más sobre la psicología de tu mascota. Una serie de Ciudad para las Mascotas. Un podcast presentado por Mars Petcare. Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ciudad para las Mascotas. Un podcast presentado por Mars Pet Care México. Y en esta ocasión estamos con la serie Conoce más sobre la psicología de tu mascota. Llegamos al episodio número 2. Y en este episodio vamos a hablar de si tus problemas emocionales o de salud afectan a tu perro o gato. Y para acompañarnos está la amiga de este podcast, Esther Charles, médico veterinaria especialista en, en comportamiento, que nos va a ayudar a entender cómo comprender la psicología de nuestras mascotas. Básicamente ese es, ese es el objetivo de esta serie, de estos episodios de junio. Entonces, Esther, bienvenida. Hola, Carlos.
1: Mucho gusto estar aquí, ya sabes, aquí platicando de, de emociones y psicología de nuestras mascotas.
0: ¿Tú que es especialista en comportamiento? ¿Cuáles son las características de esta especialidad en tu eh, caso?
1: Bueno, eh, en el estudio, primero, eh, es una parte muy curiosa, ¿no? Eh, evaluamos cómo eh, la parte de las mascotas en su entorno, ¿no? Como que fue la primera observación, vamos a sentarnos aquí y no intervenimos. Luego, pues, fueron las mascotas interviniendo mucho más en nuestra vida, entonces empezamos a estudiar, eh, como toda la parte de relación humano-animal y, y obviamente por esta relación pues, ha habido consecuencias, ¿no? Entonces ya tenemos estrés, ansiedad, que es justo lo que vamos a hablar hoy, de cómo a lo mejor el entorno que nosotros le creamos a nuestras mascotas, cómo yo podía, puedo estar modificando esas emociones eh, en mis mascotas y cómo a lo mejor algo que yo siento se puede estar transmitiendo y no hay mascota. Y hoy vamos a hablar de por qué esto sucede, ¿no?
0: ¿Y como, cuáles son las, las principales cosas que les podemos transmitir? Creo que el estrés sí es muy claro, ¿no?
1: Sí, y el, el, el estudio que hay donde realmente las emociones eh, están, o sea, mis emociones se transmiten en mis mascotas, es el estrés. Hay un estudio donde se, se, se midieron la, las hormonas del estrés, el cortisol. Eh, en muestras tanto del propietario como del perro se tomaron muestras de pelo, se midió el cortisol y vieron que tenían eh, una relación eh, en la cantidad de cortisol que había eh, en el pelo. Y esto quiere decir que entonces si el propietario está estresado, pues nuestra mascota está estresada.
0: Y por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades de los animales de algunas especies de detectar este estrés de las personas? Porque luego dicen que los perros pueden oler el, el, el miedo, ¿no? Y los gatos, la tristeza también, son muy sí. receptivos.
1: Hay que entender que tanto el perro como el gato, obviamente es, su comunicación es mucho a través del lenguaje corporal, que es lo que nunca vamos a hablar. Entonces, si yo estoy tenso, pues, eh, probablemente el perro vea de este humano está tenso. O sea, ellos han tenido miles de años para observarnos y saber pequeños cambios en nuestras gesticulaciones, en nuestra... Eh, forma en que movemos cada uno de nuestros músculos, ellos son como muy perceptivos a este tipo de cosas, porque ellos nos han observado mucho tiempo. Se nos ha olvidado un poquito observarnos más a ellos y aprender de ellos, pero ellos sí nos han observado mucho. Ellos sí nos tienen muy medidos. Entonces, si yo llego un día enojada porque tuve un mal día, mi perro luego, luego se va a hacer chiquito y se va a pensar porque va a decir, está bien enojada. Y él sabe que a lo mejor si yo llego enojada, pues no va a haber este saludo tan efusivo, no voy a llegar y darle eh, su latita, no voy a llegar y me voy a echar y acariciarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy pasando por un mal momento. Sí, a lo mejor yo empiezo a ser impredecible, que a lo mejor se cambia el ambiente y yo empiezo a hacer cosas diferentes a las que hacía antes. Eso también genera así como de, oye, oye, ¿qué pasa? ¿No Estás cambiando la rutina que normalmente tenemos. Y eso hace que, que se pongan también igual de... De, de ansiosos o que tengan también incertidumbre como yo. Si tengo miedo, a lo mejor yo empiezo a escuchar eh, ruidos cerca de la casa, entonces yo empiezo a pensar, entonces empiezo a hacer como mucho paseo por la casa, pues también mi perro va a decir qué diablos pasa, ¿no? Y, y bueno, y estos tenemos ejemplos con los gatos. Los gatos, eh, si yo tengo un lenguaje muy agresivo eh, corporalmente, pues ellos van a decir, mira, yo mejor me escondo y te dejo ahí ser ¿sí? Y que tú tranquila y yo me voy y, y me voy a refugiar porque seguro algo malo va a estar pasando. Yo creo
0: que debemos aprender eso de nuestras mascotas, ¿no? Muchas veces cuando nos peleamos con nuestra pareja, con nuestra familia, queremos estar ahí en el pleito, ¿no? Sí. Y lo que nos enseñan los animales es no estás del mejor humor, no es buen momento para estar juntos. Vamos a darnos una pausita y al ratito platicamos. Sí. Creo que debemos aprender eso de, de las mascotas.
1: Sí, y pues hay que saber, o sea, hay que entender al final que nuestras emociones van a generar cambios, cambios en el ambiente. Entonces esto hace que mis mascotas reaccionen a ese cambio que yo misma estoy produciendo, que a veces no nos damos cuenta porque es tan inconsciente, es tan automático, que no sabemos cómo estamos impactando en nuestras mascotas.
0: Y por ejemplo, ¿detectan con otros sentidos más allá de que puedan, no sé, vernos o escucharnos, los, así el tono de voz o nuestras no sé si... hace expresiones faciales, ¿hay otros elementos que puedan sentir ellos? A sí. lo mejor con el olfato o algo así. Sí.
1: Hay que eh, recordar que nuestras mascotas, nosotros somos muy visuales. Nosotros es saber no creer. Nuestras mascotas no, nuestras mascotas son la nariz, o sea, el olfato. ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué llega? Y, y creo que no tenemos eh, todavía una buena capacidad de saber ¿Cómo es realmente la nariz del perro? Sobre todo el perro, ¿no? Porque la nariz del perro es sorprendente. Yo siempre he dicho, yo seguro los perros ven los olores. Hay un video muy bonito donde ponen así como la esencia que va como de colores, entonces el perro lo va siguiendo. Yo creo que los perros ven los olores eh, de colores, así como súper bonito. Y hay que entender que cualquier cambio en nosotros hace un cambio en nuestro olor. Eh, si estamos enfermos, si estamos pasando a lo mejor empezamos a tener cáncer, ¿no? Que ya tenemos perros que detectan cáncer. ¿Por qué? Porque nuestro olor cambia. Como nuestra química cambia, nuestro olor cambia y eso es detectado por nuestra mascota. La parte, las historias de que los gatos predicen la muerte, ¿no? Que el gato va y se echa con la persona que a lo mejor va a fallecer ese día. Puede ser por cambios de temperatura, también cambios eh, en el olor de, de esa persona que a lo mejor atrae a, al gatito. Entonces hay que tener en cuenta que hay... A veces los sentidos, sobre todo el olfato, eh, es muy difícil que nosotros lo, lo entendamos de qué manera lo procesa, pero está comprobado que ellos detectan cambios eh, fisiológicos, o sea, cambios en, en nuestra estructura química. Entonces, ellos son eh, una buena herramienta para de, detectar este tipo de cosas. Ahorita con el COVID, seguro hubo muchos perros que dijeron este perro ya está detectando COVID. ¿Por qué? Porque cambiamos químicamente cuando estamos enfermos. Entonces también imagínate que llegas y tú estás a lo mejor empezando con una gripe, pues obviamente vas a hablar diferente, entonces a lo mejor tu perro ya sabe que cuando tienes gripe te vas a acostar, vas a estar más deprimido. entonces a lo mejor él va a estar mucho más tranquilo y va a parecer que está eh, también a lo mejor eh, como más triste y más tranquilo y vas a decir, bueno, ya ya lo enfermé.
0: Así ah, entonces si ¿sí hay transferencias de, de, también, eh, de, de emociones... ¿Sí?
1: Te digo que el que está comprobado que sí hay un estudio es el estrés. Pero bueno, teniendo esta tendencia, muy probablemente eh, el, perro, el perro y el gato que están tratando de relacionarse mucho con nosotros, a lo mejor mimeticen esa, esa emoción que nosotros estamos sintiendo. Igual que nosotros tratamos de hacerlo con las personas que queremos. Entonces, si mi mamá se siente mal, pues a lo mejor yo voy a estar un poquito más triste, voy a estar tratando de cuidarla, voy a ser más cuidadosa, eh, igual eh, el, perro, pues, al, el perro y el gato al final son parte de nuestro ambiente, entonces también van a ser como
0: más cuidadosos. Y el tema de la tristeza también, y de la felicidad también, ¿no? Yo creo que si nos ven que estamos en buen humor, activos, no sé, después de hacer ejercicio, de traer como las feromonas altas por eh, sí, la endorfina sí. después del ejercicio, pues sí debe sí, sí. haber algún cambio porque ellos lo van a sentir.
1: Exacto, al final cambia nuestro lenguaje corporal, cambia nuestro aroma corporal eh, y cambia la rutina, ¿no? De, si estoy feliz, seguro voy a llegar y le voy a dar eh, un, una galletita eh, que a lo mejor no lo haría el día anterior. Entonces, se lo va a poner feliz y entonces los dos estamos muy felices, ¿no? Si yo llego triste, probablemente le voy a hacer contacto visual y, y por ejemplo... Eh, también otro estudio que está comprobado es de cuando los perros y los humanos nos vemos, secretamos serotonina, que es una hormona que está relacionada mucho con, con, la, con la felicidad, ¿no? Entonces, cuando llegamos tristes, a lo mejor yo no hago contacto visual con mi perro, entonces no hay este shot de serotonina. Y entonces a lo mejor él dice, oh, me faltó mi dosis de serotonina, ¿dónde está? Y se va a ver, más, se va a ver igual de triste que nosotros.
0: Y el tema este de los estudios que indican que que acariciar a nuestra mascota nos baja el ritmo eh, cardíaco, la presión eh, la presión arterial la ponen como en buenos niveles.
1: Sí, también está comprobado es 20 minutos acariciando a nuestra mascotita, eso va a hacer que reduzca nuestra nuestro ritmo cardíaco, entonces pues, va a bajar nuestra presión y vamos a estar mucho más relajados y eso igual con ellos, ¿no? Llega la parte de que estamos en un ritmo eh, similar, entonces nosotros vamos a estar como muy
0: relajados. Por ejemplo, en sentido contrario, si una mascota está estresada tal vez porque hubo eh, tormenta eléctrica, puede ser conveniente que tengamos este, sí. ese contacto para, para transmitirles tranquilidad, ¿no? Sí, tratar de
1: siempre. O sea, cuando vemos que hay un estímulo que le pone miedo a, a nuestra mascota... Eh, tratar de que le demos la oportunidad a él de gestionarlo, o sea, si él quiere estar a lo mejor refugiado en un lugar específico de la casa, pues ese lugar a lo mejor lo vamos a hacer mucho más cómodo, le vamos a poner una camita, le vamos a poner a lo mejor ahí su comida y entonces ya cuando lo veamos tranquilo, podemos empezar a acariciar. Si acariciamos a nuestro perro en momentos donde hay mucha tensión, eh, probablemente estemos reforzando esa tensión, entonces tratemos de llevar a nuestra mascota, a un lugar donde esté más tranquilo, donde la tensión baje y ahí sí podemos empezar a acariciar y reforzar y ahí damos premiecitos y estamos como tratando de decirle no pasa nada, todo va a estar bien, pero tratemos de llevarlo a una zona donde él esté mucho más tranquilo. Eh, si lo vemos en medio de la sala todo tenso, temblando y ahí empezamos a acariciarlo, podemos reforzar que esa conducta se perpetúe. Entonces debemos de llevarlo a un lugar más tranquilo. No tiene que estar completamente relajado porque al final hay un estímulo que le está generando miedo, pero sí que, que se vea eh, mucho más tranquilo de que a lo mejor lo que vimos al inicio cuando él se percató de que ya iba a llegar una tormenta.
0: Ok, y luego, ¿cuáles son las afectaciones que pueden tener las mascotas eh, si nosotros estamos tristes, estresados, enfermos, enojados, ¿les puedes afectar su, su, su salud?
1: Aquí tenemos que ver más que lo hagamos la cronicidad. Si yo estoy teniendo una época de mucho mayor estrés y con esto yo le estoy cambiando totalmente la rutina a mi perro y yo en este momento llego de malas y lo único que, que quiero es llegar y encerrarme en mi cuarto, puede tener afectaciones en la mascota. Porque como se empieza a hacer su ambiente impredecible, eh, cambian mucho las rutinas, o sea, a lo mejor no como a la misma hora, pues vamos a tener eh, esta cronicidad en la parte del estrés y sabemos perfectamente que el estrés tiene un impacto eh, en su salud. Entonces, si sí, empezamos a ver que tenemos épocas eh, que a lo mejor nosotros estamos como muy estresados, pues empezar con... Con, con herramientas normales de nosotros para gestionar nuestras emociones y vemos que estamos muy estresados tratar de tener nuestros cinco minutos donde yo me trato de relajar donde a lo mejor hago una meditación con mi mascota donde la acaricio, me trato de tranquilizar y empiezo a hacer una rutina que a lo mejor pues no me va a transformar pero me va a ayudar a gestionar un poquito más el estrés para que este estrés no, no lo pasemos a la mascota y que este estrés no le vaya a tener consecuencias en su bienestar a largo plazo.
0: Y en temas un poquito más, más, más serios y rudos, que mucha gente descarga su frustración y su estrés con las mascotas. A lo mejor como no lo pueden des descargar con un ser humano, llegan a casa y maltratan a un animal. Entonces ahí también hay una afectación doble, porque las vamos a estresar, los vamos a poner en este tema temeroso, de no van a saber qué está pasando. Entonces eso también puede ser muy, muy contraproducente para la convivencia que tenemos con nuestras mascotas.
1: Exactamente, cualquier cosa que empecemos a observar que rompe ese vínculo bueno, porque al final, o sea, tenemos mascotas porque es un beneficio para nosotros y nosotros somos un beneficio para ellos, ¿no? Hay una relación de simbiosis donde yo gano tú ganas. Si empezamos a ver que alguien está perdiendo en esto, por ejemplo, a lo mejor empezamos a ver que pues nuestra mascota está teniendo algunos problemas de, de conducta y eso me genera estrés. Entonces, eso va a hacer que se rompa un poquito el vínculo o yo estoy estresado y lo que hago para desestresarme es eh, a lo mejor descargarlo con mi mascota. Pues aquí se está rompiendo el vínculo y, y el objetivo de tener una mascota en nuestro hogar. Entonces, tenemos que empezar a evaluar, ¿ok ¿qué está pasando tanto en mí, qué está pasando en mi mascota y, y cómo puedo solucionarlo? Y el tema
0: es también que, que muchas veces puede ser un maltrato, claro, pero también la indiferencia, si no jugamos con ellos, si, si los ignoramos porque estamos presionados, tensos, o no tenemos tiempo para convivir con ellos, también hay una afectación para ellos, ¿verdad? Sí,
1: ahí también es. Eh, ahorita ya estamos viendo que eso también es una forma de maltrato. ¿no? Al final, el bienestar o el buen bienestar no se está cumpliendo. Tenemos en mente perfectamente que yo le tengo que dar comida, que yo le tengo que dar agua y que le tengo que dar a lo mejor un, un refugio, ¿no? Estos perros que a lo mejor viven parte de su vida en el patio y parte de su vida adentro, pues ah, es que sí tiene su casita afuera. Pues sí, pero no está conviviendo con la familia. Al final son animales gregarios que lo que quieren es convivir con nosotros. Y también la alimentación, darle la alimentación. a ah, le lleno el plato una vez a la semana y a ver, me doy cuenta que se acabó y le vuelvo a llenar otra vez el plato y así, ¿no? O sea, no le tengo una rutina. Y la parte del juego, o sea, el, eh, para tanto para el perro como el gato, el juego es súper importante para tener ese despojo de conductas naturales de ellos y para estar bien. Y al final eso ayuda a la, a la relación con nosotros, ¿no? El juego es una parte súper importante de de interacción entre el perro el gato y el propietario donde es como el momento en el que estamos haciendo una actividad que ambos estamos disfrutando y la parte de, de por ejemplo el perro de entrenamiento, o sea que el perro realmente aprenda a que no se va a tener algo ¿no? de que nada en la vida es gratis tú tienes que hacer algo, tú tienes que trabajar eh, por algo para lograr un beneficio. Entonces, la parte de entrenamiento también es muy importante para, para nuestro perro y, por ejemplo, para nuestro gato. Eh, a veces se nos olvida que son animales que comen muchas veces al día y quedarles en un plato aburrido ahí que está todo el tiempo, pues no es la mejor opción, ¿no? Hay opciones donde podemos eh, poner el alimento de manera interactiva y esto va a hacer que tanto juegue como haga sus conductas de casa y aparte se alimente. Entonces el tema
0: que... de darles cariño, no, no solamente cumplir con el requisito de ahí está tu comida, ya me voy a hacer mis otras cosas y, y se vuelve como una responsabilidad, cuando se debe volver como un gozo tener una mascota.
1: Exacto, cuando realmente o sea, el objetivo de tener mascota es eh, esta parte de juego, esta parte de relacionarse. Y pues tener una mascota en la casa para que solo esté como un mueble en la casa, eso no es tener una mascota. Entonces, tenemos que evaluarlo. Ok, ¿qué, qué parte o, o qué, eh, qué objetivo está teniendo mi mascota en, en mi vida? ¿no? Porque al final pues, eh, tiene que tener los beneficios. Y yo tengo que darle los beneficios de que tenga un hogar y, y que tengamos una relación. Okay. Digo, entre mejor esté la relación, eh, más beneficios va a haber para ambas partes.
0: Pero para ir cerrando, Esther, creo que volvemos al punto del primer episodio que fue el de humanizar a las mascotas. El tema es nuestro. Las mascotas nada más, nada más responden a lo que nosotros hacemos. Si nosotros Exacto. le ponemos una playera del América a nuestra mascota, si nosotros <risa> llegamos a descargar nuestros tres, si nosotros no tenemos esta responsabilidad emocional con las emociones de nuestra mascota, eh, la culpa es nuestra y nos tenemos que... Fijar que estamos haciendo mal, qué estamos pasando por algún problema, a lo mejor de salud o, y, y o, o a nivel emocional. Entonces creo que también es importante para ser un buen dueño es tener esta conciencia de qué nos pasa. Así igual como con las relaciones con los demás seres humanos, con los que convivimos sí. de manera cotidiana, con nuestras demás cosas también. Yo estoy mal y lo voy a afectar a él, entonces vamos a ver cómo me voy manteniendo en forma tanto física como mental para no afectar a nuestra mascota y para tener esa relación placentera
1: Sí, y al final pues, las mascotas son un gran sostén para nosotros, entonces evaluar desde nosotros bueno, qué estoy sintiendo yo y qué le estoy transmitiendo a mi mascota y cómo puedo hacer yo que esto esté mejor y cómo olvidarme un poquito de los problemas cuando ya llego con mi mascota y cómo eh, hago un vínculo con mi mascota mucho más fuerte y cómo realmente estamos teniendo los beneficios
0: entonces para cerrar y algo más que nos haya faltado Esther. No,
1: creo que completamos todo ahora
0: lista. Entonces, solamente invitar a los amigos de Ciudad para las Mascotas de este podcast que nos compartan en redes sociales alguna anécdota de cómo eh, su mascota ha reaccionado a sus estados emocionales. Yo me acuerdo de niño cuando hacía yo algún berrinche o lloraba por alguna razón. <risa> llegaba mi pastor alemán y se ponía junto a mí y me lamía las lágrimas. Y yo creo que son de esas cosas... ¿Sí? que quien lo ha vivido eh, nos hace un, un vínculo inigualable con nuestras mascotas y nos vamos a acordar de esos momentos toda la vida, entonces si lo quieren compartir en Facebook y, e Instagram Ciudad para las Mascotas y en Twitter bajo mascotas este nos escuchamos en el próximo episodio que es el próximo episodio que es ¿qué hacer cuando tu perro o tu gato es en extremo hiperactivo agresivo o temeroso? entonces nos estamos escuchando por acá
1: esto va a estar interesante
0: sí, 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 sí. Porque es bien importante el considerar cuál es el temperamento de la mascota que tenemos y no tratarla de modificar. Entonces, por aquí nos seguimos escuchando en Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker.
1: Bye, Mars.
0: Te queremos ver y escuchar. Comparte tus imágenes y comentarios con el hashtag Ciudad para las Mascotas. Facebook e Instagram Ciudad para las Mascotas. Twitter cd-mascotas.